0: Superpatriotas, José de San Martín. Les voy a contar la historia de un superhéroe argentino que logró cambiar el rumbo de esta tierra y su destino. Cuentan que tenía un sueño, el de una América hermana, el de un continente libre y una nación soberana. Nació en Yapeyú, Corrientes. Y jugaba desde chico, junto a niños guaraníes, sus primeros amiguitos. Más tarde, con su familia, rumbo a España se marchó. Y aunque pasaron los años, nunca esta tierra olvidó. Siempre quiso ser soldado. Y a ser militar llegó. Y cuando aún era un niño, por primera vez luchó. Años más tarde ocurrió que aquí, en su tierra natal, se hablaba de independencia y también de libertad. Los criollos no querían que el virrey los gobernara. ¡Queremos gobierno patrio! frente al cabildo gritaban. Por un continente libre José quería luchar. Por eso volvió y propuso un ejército formar. Y fue así como creó el cuerpo de granaderos, para pelear con orgullo y con valor verdaderos. Se dice que al poco tiempo conocería a su amada. ¿Quién es esta hermosa joven? ¿Es Remedios de Escalada? Enseguida se casaron, Remeditos, con José, pero él tuvo que marcharse algunos días después. A enfrentar a los realistas, los granaderos se fueron y ocurrió que en San Lorenzo, ¡qué gran victoria obtuvieron! Tras los muros de un convento, aguardaron escondidos y tomaron por sorpresa al ejército enemigo. Fue una histórica batalla en que el sargento Cabral dio su vida con arrojo por salvar al general. Del ejército del norte, poco después se hizo cargo. Que derrote a los realistas, a usted San Martín le encargo. Y el gobierno le ordenó que reemplazara a Belgrano. En la posta de Yatasto se dice que se abrazaron. Un gran plan continental entonces desarrolló, pues una América unida e independiente soñó debía cruzar los Andes y navegar hasta Lima para liberar así Chile, Perú y Argentina. Al pie de la cordillera organizó un campamento. Con sus hombres alistó municiones y armamentos. Se llamaba El Plumerillo y allá en Mendoza quedaba. Con comida y uniformes, todito el pueblo ayudaba. Cuentan que las damas ricas para la causa donaron joyas, mantas y alimentos y una bandera bordaron. Y así fue que finalmente el gran cruce comenzó. Y aunque José estaba enfermo, era un gran héroe. Y siguió. Se dividieron en grupos. Por varios pasos cruzaron, enfrentando las alturas y unos vientos muy helados Y así llegaron a Chile, después de esta gran proeza, y al ejército realista lo tomaron por sorpresa. Hacia la ciudad de Lima, poco después se embarcaron. Los realistas, sorprendidos, flor de susto, se pegaron. Con el general Bolívar, en Guayaquil se encontraron. Ambos tenían el sueño de un continente hermano. De esta manera, José culminó una inmensa hazaña y celebró que estas tierras fueran ya libres de España. Al regresar al país, descubrió con desagrado que por no llegar a acuerdos, había luchas entre hermanos. De aquella contienda interna, José no participó. Por eso es que rumbo a Francia, con Merceditas marchó. A su hija dedicó... Las máximas memorables, sabios consejos de un padre y un ser humano admirable. Muchos años vivió en Francia, nunca jamás regresó a su tierra tan amada por la que tanto luchó. Con más de 70 años, en Boulogne-sur-Mer murió y un capítulo en la historia del continente cerró. Y así termina este cuento que de verdad sucedió. Es la historia de un gran hombre que en este suelo nació. Hacedor de un sueño inmenso como una cordillera. Gloria por siempre a José, un superhéroe de veras.
1: Y ahora te cuento. 1778. La infancia de San Martín. José Francisco de San Martín y Matorras nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, Corrientes, hijo de Juan y Gregoria, ambos españoles. Tres años después, la familia se mudó a Buenos Aires y en 1784 decidió instalarse definitivamente en Málaga. 1789. Sus comienzos en la milicia. Con tan solo 11 años, inició su carrera militar y en 1791 luchó por primera vez en la Batalla de Orán. Formó parte del ejército Borbón y a los 15 años fue ascendido a segundo subteniente. 1812. El regreso al Río de la Plata. Debido a la situación que se vivía luego de la Revolución de 1810, decidió volver y llegó a Buenos Aires en 1812. En marzo le encomendaron organizar el regimiento de granaderos a caballo, tarea que le llevó casi dos años, y en septiembre se casó con remedios de escalada. 1814. El plan continental. San Martín tomó el mando del ejército del norte, que comandaba Belgrano, pero rápidamente advirtió que por el camino del Alto Perú no podrían llegar hasta Lima y vencer al foco realista, por lo que comenzó a idear el plan continental, que consistía en cruzar la cordillera de los Andes, liberar Chile y luego dirigirse por mar hacia Lima. 1817. El cruce de los Andes. En enero, San Martín y el Ejército de los Andes iniciaron el cruce de la cordillera. Luego de batallas como Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú, lograron vencer por completo a los realistas y un año más tarde se declaró la independencia de Chile. 1820. La independencia del Perú. En 1820 la expedición libertadora zarpó de Valparaíso con destino a Lima luego de varias batallas, armisticios y negociaciones con los realistas, se declaró la independencia del Perú en 1821. En 1822 se llevó a cabo la entrevista de Guayaquil entre Bolívar y San Martín, en la que este le cedió la conclusión de la campaña libertadora. 1824. Sus últimos años. San Martín abandonó la vida pública y luego de la muerte de Remedios, se trasladó a Europa junto a su familia, donde residió hasta su fallecimiento en 1850. Sus restos se encuentran en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. 1825. Las máximas. En 1825 redactó las 12 célebres máximas para su hija Merceditas, en las que expresó sus ideales educativos para ella. Entre ellos se destacan la sensibilidad, el respeto y el amor por la patria y la libertad. 1895. Monumentos. Se promulgó una ley que establecía la creación de un monumento en su honor en Yapeyú, su ciudad natal. 1896. El Sable Corvo. Se solicitó la donación al Museo Histórico Nacional del Sable Corvo, arma emblemática de San Martín, que lo acompañó en las luchas de independencia y que había legado a Rosas en su testamento. 1902. La Marcha de San Lorenzo. En octubre se ejecutó por primera vez la Marcha de San Lorenzo, compuesta por Cayetano Alberto Silva. Seis años más tarde, Carlos Javier Benielli escribió la letra en homenaje al famoso combate. 1933. En 1933 se oficializó el 17 de agosto como el paso a la inmortalidad del general José de San Martín, en conmemoración a su fallecimiento, y se inauguró el Instituto San Martiniano en Buenos Aires.
0: El libro que acabas de escuchar fue escrito y narrado por mí, Valeria Dávila, con ilustraciones de Iván Cigarán, editado por AZ Editora.